0: Bienvenidos al episodio post Gran Semana Divisional, la mejor semana de la historia de la vida del mundo mundial de la NFL. Esto es Formación Escopeta, yo soy Francisco Flores Floresmeyer y también aquí muy entusiasmado está conmigo el mismísimo Beto Orozco. Beto, ya te regresó el ritmo cardíaco a la normalidad, ya superaste la cruda divisional, ¿cómo estás Beto?
1: Qué vas Fran, y claro que todavía no me recupero después de esto... Ya sentía como de este tipo de cruda post viaje, ¿sabes? De tanta dopamina que, que, que sacamos el domingo de, de divisionales. Que pues obviamente a todos nos costó trabajo volver a la normalidad. Eso y que ya estamos sanos y salvos del de bicho COVID, Fran. Así que si, es que si es que por ahí se lo preguntaban, bueno, la libramos. Estamos chidos. Y listos para, para, para platicarles, pues, qué, qué fue de este exactamente uno de los mejores fines de semana, no solo del año, pero, pues, de la década, yo creo, de los mejores juegos, eh, tandem de juegos y juego en particular el último
0: que vimos. Sí, creo ¿no? No, que, que siempre, este que antes de decirle a la gente todo esto, Beto, recordarles que este episodio es trae a ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta... Eh, aprovechen y usen su descuento Escopeta Podcast para recibir un 10% de descuento. Y ahorita veto por los playoffs de la NFL. De hecho, les hemos estado subiendo en Instagram y en nuestras cuentas de Twitter artes especiales, cervezas con etiquetas especiales de su, de su equipo favorito de NFL. Pueden personalizar sus Six, de los Chiefs, de los 49ers, de los Rams, de los Bengals. Si ese equipo queda eliminado como los Cowboys o los Packers o los Pats, también lo pueden pedir. El chiste es que aprovechen y vean este fin de semana de campeonato con sus cerveza de lo negro. Pueden pedir una... Pueden armar un SIGS con los cinco sabores que ya tienen, como el Skull, IPA, Red Ale, Pale Ale. O pueden armar un SIGS de un único sabor y llevarse estas etiquetas de edición especial limitada. Así que aprovechelo y recuerden usar su código de descuento, Podcast. Para recibir un 10% de descuento, todo lo pueden pedir en arroba cervezalobonegro en Instagram o cervezalobonegro arroba gmail .com.
1: Sí, así es chingón y,
0: y vaya que los eh, artes también bien padres, Fran. Así que
1: vamos a luego regalarles a nuestros escuchas un, unas imágenes ahí en nuestras redes sociales para que se animen, ¿va?
0: Exacto. Y, y bueno, dicho sobre todo, ahora sí ya entramos en materia de los escopetazos. Eh, entonces, bueno, Beto, nada más tenemos un escopetazo antes de entrar en la supermateria y los partidos, y es que Sean Payton renunció después de 16 largos y buenos años a ser entrenador en jefe de los New Orleans Saints. Sí,
1: lo cual nos cayó a todos de sorpresa, incluso eh, pues, especialistas eh, y comentaristas ahí estaban... Comentándolo, viendo, yo estaba viendo videos en la tarde que decían pues que nadie lo veía venir. Eh, y pues una sorpresa, bueno, que una sorpresa que a todos pues ya nos empieza a hacer eh, cosquillas, ¿no? De qué, qué posibilidades hay de que Sean Payton ahora esté más cerca de nuestros equipos en términos de cocheo o en términos de front office.
0: No sé, la verdad es acuerdo. que es.
1: No, 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 yo lo sé, y, y qué bueno que no, y bueno, me voy a, me voy a limitar a, a ser también muy eh, imparcial con un tema con el que yo traigo con los Saints, ya sabes, eh, debido a lo del Bounty Gate, pero pues eh, digo, Sean Payton obviamente que es una mente brillante y aceptando esa situación que se presentó hace ya varios años, pues creo que obviamente le va a dar un plus a quien sea quien lo sume eh, y por eso digo, qué bueno por, por, por la cruda moral que daría, y qué bueno también porque pues, él no se va a ir a un equipo con los Jaguares, ¿no? Pero ahí te va una, una hipótesis que tengo, Fran, y es que Sean Payton no se va a retirar como todo mundo cree, que es lo que busca. Eh, por ahí se habla, y antes de decir mi hipótesis, uh -huh. que muchas eh, televisoras, háblese de CBS, eh, NBC, le van a dar un mega contrato con tal de que se sume a sus. Eh, ...a su pool de comentaristas.
0: Que sería eh. algo muy interesante, Beto.
1: Sí. porque Y sí, eso estaría... Estaría bien, porque pues trae... O sea, es una mente brillante, sobre todo de la ofensiva... ...y así como Romo hace esos análisis... ...súper ex and O's, ¿sabes? De, 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 de distintas eh, metodologías de juego... ...pues él, obviamente que sería un gran analista de esos, ¿no?
0: Sí, que de hecho los mejores analistas, al menos en Estados Unidos han sido exentrenadores, o sea, el ejemplo número uno, y lo hablamos cuando falleció a, final, este, a finales del año pasado, eh, John Madden, pues fue el primero en hacer eso, ¿no? En meterle ese color, ese calor, o sea, de hecho, pues salieron videos, por ejemplo, de él describiendo cómo partes un pavo este, en, en uno de los juegos de Acción de Gracias, este, y después el que por años fue muy bueno estaba en la cadena este, de ESPN o ABC, para los Monday Nights era John Gruden. De hecho dejó ese trabajo para meterse en el hoyo del este, en el hoyo negro de los Raiders. Este uh -huh. y pues obviamente con todo el escándalo pues no hay manera de que regrese, ¿no? Este, sí. o sea John, John Gruden solito se metió el pie en esos temas. Sí este,
1: y otros más, ¿no? otro Jake man, eh, creo que Bill Parcells también.
0: Eh. Bill nada más lo hizo una dos veces, tío, pero a mi gusto, o sea, cuando yo, antes de que se metieran broncas, Gruden era muy bueno. No, ahorita en México no lo he probado tanto, pero antes estaba esa función de sap y podía subir sus análisis, sus comentarios, y la eran muy buenos, así como también ahorita lo puedes hacer con ciertas transmisiones para ver las narraciones de Tony Romo, ¿no? Este, sí. que estuvo por ejemplo en el Bill's Chiefs. Entonces, uh -huh. este, yo creo que ese es el escenario donde podemos esperar o podremos encontrar. Próximamente a Sean Payton y Platt. Y, y ahí te sí, va. Va a ser un deleite.
1: Y ahí te va lo que también. Y esta es mi hipótesis, ¿no? Lo que algunos también eh, eh, se está, están comentando: que los Cowboys tienen ya el ojo en Sean Payton y no no necesariamente para una posición de head coach, pero para una posición de mano derecha de, de Jerry, eh, de. de, de eh, Ay, Jerry, sí. Jones? Eh, Jerry Jones, no sé por qué traía otra idea, Jerry Jones eh, pues en el front office, ¿no? Que, que le puede ayudar a tomar decisiones más high level, no lo sé pero él Sería tiene un. Paro muy bueno, mucho. Eh. sí, él, él tiene él tiene mucho, muchas eh, digamos eh, conexiones en Dallas para empezar ahí tiene una residencia eh, y, y pues él y los cowboys hacen sentido, ¿no? En todos los términos. Y,
0: no y se ha dicho por seguro. años, ¿eh? O sea, hubo... Por, de hecho, incluso se manejó el rumor, Beto, de cuando fue este, Bounty Gate, uh -huh. que precisamente iba a... a, a o sea, ya no iba a volver a Santos, que Nuevo volando no le iba a querer de regreso sí. por todo por todo eso que sufrió. De hecho, va a haber una película próximamente, creo que en Netflix. Con este de, de, del año que estuvo fuera por, por Bounty Gate con Kevin James, como Sean Payton, que no se parece a nada. Sí. este Para el que no lo vi, que es el gordito de son como niños, salió en la serie King of Queens. Sí. En la película está el profesor que pelea en MA. Este sí, es un cómico. Que sale muy seguido con Adam Sandler. Ah, es muy cómico, pero físicamente no tiene nada parecido con, no. con Sean Payton. Este.
1: Pero sí, va a estar esa peli eh, y justamente es lo que te decía, ¿no? Y creo que vale la pena pues, comentarlo rápido si es que la gente no sabe a qué nos referimos con Bounty Gate. Lo hemos platicado, sobre todo creo que la temporada pasada lo platicamos. Pues fue este escándalo que hubo alrededor de los Santos en donde el def el coordinador defensivo que, híjole, ya no me acuerdo cómo se llama, pero este este güey que, que estuvo en Jets, Greg Williams. ¿no? Greg Williams eh, estuvo pagándole literalmente bonos a los jugadores defensivos que lesionaban eh, corebacks eh, del, del rival, ¿no? Eh, imagínense, ¿no? Esto sucedió, es verídico y, y no sé por qué razón Greg Williams siguió con empleos posteriores, obviamente no en Santos, pero, pero obviamente, ¿no? Sean Payton estuvo involucrado pues porque él era el head coach, él era... Pues como, como toda empresa también que pasa por algún tipo de, de escándalo, pues el CEO no se tiene que hacer responsable, y en este caso el CEO era, era el mismísimo Sean Payton que, que pues solo le dieron una suspensión de un año, para eh, mi gusto, pues muy, eh,
0: muy light. Pero bueno, pues todo el mundo lo olvidó, al punto de que pues le van a dar Canton.
1: Y, y... Eh, bueno,
0: que también nunca se pudo probar que, que, tanto sabía no sabía Sean Payton, o sea, por eso fue el argumento de solo un año. No, estoy diciendo el argumento de por qué fue solo un año. De que tal vez no sabía y... O sea, porque siempre se ha sabido que Sean Payton es una mente muy ofensiva.
1: Sí. Sí, o sea, quién sabe qué tanto sabía, ¿no? Pero de qué sabía, sabía.
0: Pero bueno, el punto no es ese, pero pues
1: que Sean Payton se va de los santos. Todo el mundo cree que se va a tomar un sabático. Mínimo. Eh... Puede, la verdad, que y no me sorprendería que el próximo año ya tenga algún empleo, ya sea dentro de la NFL o dentro de, de, de una cadena televisiva, pero bueno, lo que es un hecho es que no creo que este sea es el fin de Sean Payton en su carrera deportiva.
0: No, Atobe tiene, o sea, la A no es tan grande, si está en sus 50, la A todavía si quiere, tiene bastante edad para seguir haciendo esto. Sí, y
1: pues uno, un equipo más, ¿no? Que se... Enrola a, sí, ya a te, posiciones. Se,
0: de, ahora ya tenemos nueve vacantes. Nueve. Así no, ya, sí, ya, algunas, ya superamos el, el cuarto de equipos. Sí.
1: Oye, bueno, pues por último, para ya pasar a, pues, a platicar de, la, de los divisionales, Fran. Eh, el caso de Rogers, ¿no? Que pues vimos cómo perdió una más.
0: Pues esto... si quieres, empezamos con eso hablando de los divisionales. Va, va, va. Va, no, este, si, si quieres, ese fue el segundo juego, eh, el de menos puntos, pero el de mayor frío, ¿no? Eh, se veía la nieve y por momentos, como que fue un juego muy apagado, ¿no? ¿Ve todo? O sea, definitivamente el menos espectacular de los cuatro.
1: Oye, y antes que nos lancemos a platicar sobre ello, yo sí quiero hacer un shout out a Formación Escopeta, quien le a todas sus recomendaciones de apuesta, Fran, en la ronda divisional. Ahí quien haya apostado y haya puesto fe en nosotros, seguramente ahorita está gozando de, de recompensa de apuestas, así que, ¿por qué no te digo que de ese juego San Francisco Green Bay dijimos justamente que se iban a dar las bajas a causa del frío y así sucedió, como dices, el juego con menos puntos?
0: Sí, este, tal, tal vez nos hubiera gustado más recomendar de esas apuestas raras que pagan como $3,000 a uno de va a haber un despeje bloqueado, van a fallar un gol de campo, que, que es, ese bolso. fue un gran problema de Green Bay todo el año, este, los equipos especiales, y puta, cómo les dolió este fin de semana. Sí, eh,
1: y un, un dato curioso es que, corrígeme si estoy mal, pero este es el tercer año Consecu no, no consecutivo. El es el tercer año que Green Bay pasa como primer lugar, eh, como primer sembrado, y no consiguen absolutamente nada en playoffs. No sé si tres o cuatro. Eh, por
0: eh, o sea, es el tercer año con siembra uno. Ajá. Y pues sí, a ver, vamos, desde el Super Bowl 45 puedo decir que no han conseguido nada porque no han regresado al Super Bowl. Ajá.
1: Entonces o sea, habla ha de que... Ha
0: pasado en la final de... Con o sea Ha habido años que han perdido en la final de conferencia. O sea, de hecho, Rodgers tiene marca... Creo que, no me acuerdo si es 1-4, uno, 1-5 uno, en finales de campeonato.
1: Ajá, ¿no? o sea, eso habla de una disfuncionalidad ya preocupante, ¿no? O sea, no sé qué van a tener que hacer ahí porque es un equipo bien formado año con año, es de las superpotencias de, de la NFL, eh, que no consigue nada más nada, similar a como Cowboys, pero peor, porque son buenos,
0: Mira que Cowboys ha tenido en momentos Este, piezas, ¿no?
1: Sí, sí, digo, ahorita Mismo, Green Bay era favorito de, Para ganar el Super Bowl Era el favorito Entonces, sí Perdió 13-10 En un juego que se Terminó principalmente por buenas jugadas De los equipos especiales De la de, de, la, de San Francisco
0: Que ver regresando ahí Fran... un poco Beto, nada más, o sea sí, Sin demeritar esto ¿Qué tanto tú le achacarías este, a Rogers? O sea, ¿qué crees que le faltó a Green Bay?
1: ¿Qué creo que le faltó? No sé, es que se veían, se veían dominantes.
0: Y estuvieron dominantes. Parecía... O sea, incluso lograron una intercepción eh, casi antes del medio tiempo de Jimmy G. O sea que también después sí. entramos en materia de Jimmy G y los números que le fallaron, este en esta ronda? Sí, o sea, en realidad fue un, un buen juego
1: de De Green Bay al punto que los tuvieron por debajo, ¿no? A los eh, 49ers prácticamente durante todo
0: el juego. Eh, A ver, 49ers, en eso todos eran ofensivos. Ajá. ¿No? Sí, o sea, sí, ahorita hablabas del dominio, o sea, de entrada, o sea, la ofensiva de San Francisco este, no es touchdown, pero también es relevante de tener defensa y me voy a meter el segundo partido el domingo. Josh Allen en estos playoffs hizo nueve pases de touchdown. Pero ya está eliminado. Jimmy G lleva dos partidos y cero pases de touchdown y está y, bajo y está una victoria en el Super Bowl. Madres, no sé. Sí. No, o sea, qué cabrón que este, que puedes tener un coreback que no lance pases de touchdown pero está en final del campeonato porque tampoco cometió graves errores, como por ejemplo Ajá. si los hizo Ryan Tannehill, ¿no? Ajá. En otro partido. Sí, este, sí pero te digo, yo, yo creo que... Pero, tío, o sea, inevitablemente... y, y por ejemplo, Rogers en general tuvo un buen juego. O sea, por ejemplo, eh, después de esa intercepción que le hicieron a Jimmy G cuando el partido iba 7-0, en una jugada que era, no, no, no sé tercera, 20, tercera y 16... En un buen pase, una buena visión de campo de Rogers le dio un pase a Aaron Jones que se escapó y de milagro lo tacló San Francisco, se quedaron en zona roja, mandaron al equipo este, al pateador y falló el, este, el gol de campo. Entonces también de repente nos... O sea, hablábamos de, de qué tanto hizo o no hizo Aaron Rogers Creo que el frío sí fue un factor para que los jugadores soltaran algunos pases, para que tal vez no llegaran con suficiente fuerza. Pero ahorita que hablamos de esa malaria de Green Bay, no sé, o sea, no logro decirte, ah, es que falló el coreback o falló la defensiva. Definitivamente fallaron los equipos especiales, sí. ¿no? O sea, les bloquearon un punto extra, se lo regresaron a touchdown, fallaron goles de campo, este o sea, hubo despejes que les dieron buena posición de campo a San Francisco. Pero no, no sé decir si hubo una sola cosa que fallaron, como si te puedes ir de los otros equipos que perdieron.
1: Pues mira, o sea, yo creo que una de las eh, piezas más importantes que tienen los Packers es que mueven, además de que tienen Aaron Rodgers y puede eh, hacer magia con, con Davante Adams,
0: tienen un buen
1: ataque terrestre, lo cual no sucedió en este juego. Green Bay teniendo un total de más de 20 yardas por tierra, ¿no? Eh, no es cierto me equivoco, 67 yardas por tierra. Entonces, Pero... Creo que
0: ahí sí culpo un poco, o sea, ahí me gustaría saber qué opinas tú, Beto. Tengo, yo tengo aquí mi hipótesis, te la digo, uh -huh. ¿qué tanto es este... Matt LaFleur? O sea, ¿qué tanto de esto le podemos achacar a Matt LaFleur? ¿Qué tanto de esto le podemos achacar a... este... Aaron Rodgers de cambiar la jugada en la línea? Pues mira, o sea, Matt LaFleur
1: hubiera con esto ganado, su llegado a su tercera final de conferencia consecutiva, o sea, creo que LaFleur tiene más ventaja competitiva contra otros corebacks que lo que Rogers tiene hoy en día, o sea, si algo ya no tiene Rogers es ese leverage que tenía el año pasado por lo menos que ganó el MVP, pero uh -huh. sus otros corebacks ya por la por lo errático que ha sido, y y lo vemos en los números de, 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 de sobre todo de los pases completos, ¿no? O sea, en realidad tuvo más del 80% de sus pases completos. Tuvo un rate de 91 de, de QB rating. O sea, realmente uh -huh. todo, todo hace sentido, excepto el que no anotó absolutamente nada de puntos, ¿no? más que ese touchdown de Dillon, realmente, y eso fue al principio del primer cuarto. Entonces, realmente buenos números, o sea, ya sabes, el caso Marino eh, estuvo muy, muy eh, efectivo en mover el balón, pero no en anotar.
0: Sí, que eso también quiero darle su mérito a la defensiva de San Francisco, que yo no sabía qué tanto iban a responder por el tema de lesiones. Este, sí. O sea, contra Dallas sufrieron al, al, algunas bajas este, relevantes. Este, o sea, Fred Warner salió ahí medio conmocionado. Al final sí pudo jugar. Bosa, etcétera, no. O sea, mismo lo habíamos subido mientras sucedía el partido de Dallas lo estuvimos subiendo en nuestras redes sociales de Instagram y de Twitter. Entonces este. saquearon cinco veces a Rogers. Eso también es. También creo que, que mate, darle ¿no? mérito y empiezo a voltear la página al equipo que ganó, no. O sea, San Francisco. Pues sí, la ofensiva no fue el espectáculo. Sí, este, sí, sí o sea, la defensiva jugó prácticamente perfecto, ¿no? O sea, solo el primer drive fallaron y creo que a partir de ahí compusieron y estuvieron frenando y justo. O sea, so, es, es como esa regla en inglés que dicen de las defensivas de bend don't break, ¿no? O sea, y esa defensiva por años la tuvo Patriotas, más o menos breve la ha intentado imitar en Titanes, este, no lo ha podido lograr Spagnolo en Chiefs, más o menos la tiene Rams. Que es, te va a permitir yardas, 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 pero no te dejo anotar. ¿no? Entonces, uh -huh. de repente ves los estadísticos y DBO8 odia estas defensas, porque permite, o sea, no, no las califica de manera justa, porque permiten uh -huh. muchísimas yardas, permiten varias jugadas espectaculares a las defensas, pero no permiten touchdowns. Entonces tú ves y dices, uh -huh. pues si sí es una defensiva a la que le corrieron el balón. 500 yardas, y por aire les hicieron otras 500 yardas. Pero solo reciben 8 puntos, 9 puntos, 15 puntos. O sea, es, es una cantidad risible de puntos comparada a las yardas. Sí. Y creo que esas son defensivas que te sirven muchísimo en playoffs. Porque desgastan a la ofensiva y los empiezan a frustrar. Que eso sí se le notaba a Devante Adams, a Allen Lazard, este, al mismo AJ Dillon, de es que ya no sé por dónde atacarlos para vencerlos.
1: Sí, o sea, no hubo un wow factor de parte de Green Bay que realmente fuera lo que fue para San Francisco, Divo, Samuel a lo largo de la temporada y en este juego, ¿no? En la corrida que tuvo a favor de, de ellos. Y, y, y fuera de eso, realmente fue un juego defensivo, ¿no? 100%, no solo las sacks de... de San Francisco a, a Rogers, pero viceversa, ¿no? A, a Garapolo también lo saquearon cuatro veces. Y, y no también cuántos pases vez. le
0: soltaron, o sea, se tardó casi dos cuartos enteros Jimmy y Jane tener un pase completo, pero también había unos pases que si yo hubiera sido él, escupía mis receptores de cómo lo soltaban, o sea, incluso jugadores de manos muy seguros como George Kittle mm -hmm. soltaban pases. No,
1: no, o sea, sí, el pase aéreo de San Francisco fue una basura en este juego. Y te digo, es sorpresivo que hayan ganado en Lambo, como ganaron, pero ganaron. Y mira, vamos a pasar, si quieres, al juego que fue antes, que, que tú tienes seguramente muchos comentarios al respecto, en el cual Cincy sacó la casta contra Titanes.
0: Pues sí, eh, creo que fue un desperdicio defensivo porque Titanes rompió un récord este, de NFL que se veía poco probable o poco sencillo romper, que es el de capturar nueve veces a Joe Burrow. Y voy a empezar ahorita hablando de los, este, de los ganadores, eh, a diferencia tío. del juego pasado. Jugó bien a secas la ofensiva de Cincy y no sé si eso va a ser suficiente. Les volvió a pasar este fin de semana algo que vi que les pasó contra los... Raiders que es que llegaban en zona roja, llegaban a zona de peligro, pero no anotaban de a 7. Uh -huh. Y ahora que van a jugar la final de conferencia contra los Chiefs, no sé si eso va a alcanzarles.
1: Sí, pues fue hasta el tercer cuarto que anotaron por primera
0: vez los
1: eh, Bengals con Mixon. Antes de eso puros goles de campo de
0: y Mc después McPherson. de eso también goles de campo. No, o sea, McPherson uh -huh. mis respetos se, o sea, no se chicó, se, o sea, contuvo este, las emociones, me recordó un poquito a Vinatieri en sus buenos años o este, no, eh, o a este Koskowski, por ejemplo, no pateadores fríos que te responden justo cuando los necesitas y ese es otro elemento importante para un equipo de campeonato y una defensiva muy buena. De hecho, el primer pase del juego. Este, la le leyeron bien la jugada a Tanegil y lo interceptaron. Y la última de Titanes, donde Tanegil pues, se quedó chico en el partido grande, ¿no? Lo que mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México, Pablo Coelho de Fox Sports criticó es que Tanegil parece que no está listo para el juego grande, ¿no? Y ya van dos años seguidos, que Titanes llega bien, uh -huh. con posibilidades este, a playoffs, o sea, sobre todo tiene una buena defensiva, con con un Henry que no estaba al 100 y sabíamos que no iba a estar al 100, que creo que abusaron de él. Este, pero en intercepción pasándosela a Nick Westbrook. O sea, tienes a J. Brown, tienes a Julio Jones, tienes a tu válvula de escape, tienes a Henry, y se lo pasas al receptor que nadie ubica bien en medio de tres. ¿no? Entonces, este no se vio el Ryan Tannehill de temporada regular definitivamente. este Y ya se habla de que podrían intentar buscar un trade para sacarlo al equipo, se ve poco probable por el golpe al tope salarial ¿no? sí, o sea, también mucho. así tal cual, o sea se ve muy difícil este por, por el dinero que, que, que está comprometido en su contrato también es una realidad en temporada regular lo ha hecho bien pero pues, sí. no se ve que es el jugador conveniente para dar el siguiente paso de calidad. Sí, o sea, tiene un techo delimitado y, y es bajo,
1: ¿no? Para, para los juegos importantes, no, no... No, no, no es tampoco una sorpresa. Pero te voy a decir, a mí quien sí me sorprendió, Frank, que no pudiera hacer mucho con su regreso y fue Henry, ¿no? Que tuvo apenas 62 yardas en 20 intentos, bueno, en 20 acarreos. Eh, o sea, eso obviamente que no, no demuestra superioridad, que era lo único que podían tal vez esperar de él. Eh, tres yardas por, por intento y. y un touchdown, ¿no? Que, que bueno. bueno fue, poco.
0: Creo, decía, fue poco, pero para mí estaba dentro de lo esperado. Porque, a ver, el 4 tuvo una lesión en el pie. Entonces, ¿qué fue lo primero que perdió? O sea, cualquiera que tenía una lesión en la pierna si hacía ese ejercicio es de manera regular. Lo primero, no, olvídate, de explosividad, condición física, te cansas. Uh -huh. Ya para el final del partido era para que usaran más a Foreman que Henry. Henry estaba cansado porque, ok, hizo su trabajo de fuerza y pesas porque les costaba taclarlo. O sea, fueron varias veces al pie medio a torcérselo y no se lastimó, no se dolió. Pero no, tenía, no podía escaparse como otras veces puede hacerlo porque estaba cansado. Uh -huh. No, o sea, si estás acostumbrado a correr 3 kilómetros al día y dejas por 9 semanas de correr, pues no vas a poder correr un maratón después. ¿No? Sí. Este, y ese para mí fue el error de bravo De meterlo. De, no, meterlo estaba bien. Era no usarlo tanto. Era dividir más la carga de trabajo entre él y otros receptores y otros corredores como Hiller de Foreman que respondieron bien en la, en la media temporada que cubrieron a Henry. No, pues
1: Forman tuvo un
0: juegazo, o sea, tuvo cuatro intentos versus los 20 de Henry y tuvo más yardas que Henry. Porque 66. tenía mejor condición y mejor ritmo de juego.
1: Exacto. Bueno, y claro sí. que un, un, un solo carreo fue 45 yardas, pero realmente era Forman quien debió de haber tenido eh, la mayoría de touches o por lo menos la mitad, ¿no?
0: Sí, Pero o ser bueno. el que cerraba el partido. Pero y regresándome eh, entonces este, a Cincinnati, Beto, también te decir, se vio un poco lo que tú y yo dijimos desde el, el off season, cuando hablábamos de las necesidades de draft, la sí. línea de, este, de protección de Burrow fue una basura. O sea, sí. Lo dije, nueve capturas de milagro, no se lesionó. O sea, también habla de la resiliencia y la preparación física de Burrow, también después de la lesión. En el episodio especial no hablamos de él para el regreso del año. Este Estaba escuchando los argumentos que decía, creo que fue Eduardo Varela en la narración de ESPN, y creo que si no es Burrow, se puede llevar el premio al regreso del año. Y este, sí. llamar Chase el Rookie of the Year, ese sí, no hay duda. Este, y a mí lo único que me preocupa es que si no lo protegen, burro no nos va a durar y creo que es un talentazo. Sí. O sea, es, es muy divertido verlo jugar, ver cómo lanza los pases, la conexión de él con Yamar Chase es increíble. Este, es lo único que me consuela de, de ver a mis titanes eliminados, es que vamos a poder ver, este, una semana más de la conexión Burrow este, Yamar Chase, pero si, no le, si en esta próxima offseason no empiezan a conseguirle protección, otra lesión que acabe la temporada de Burrow la veo inminente. Pues sí vimos, mira, por ejemplo, ojalá. este año a Lamar, cuánto se perdió, ¿no? Sí.
1: Ojalá que no, y digo, obviamente habla de que sí tiene una buena recuperación, ¿no? En su pierna, que se la tronaron en su primera temporada. Pero claro, es, es el primer, eh, Fran, el primer eh, coreback, o bueno, sí, sí, coreback, que llega a una final de conferencia en sus primeros dos años de novato.
0: ¿Qué? Creo que también lo logró este. Ay, se me acaba de su nombre. Eh, Terry Bradshaw con los Steelers. ¿Ah, sí? Hace bueno, 50 años.
1: Es, es obviamente también. Más bien, creo que es hecho. el primer
0: quarterback que lo hace desde Terry Bradshaw. Ya. Yeah. O tal, no tal vez es Terry como Bracho starting quarterback, Markerton. pero sí. Sí, no, 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 pero sí. este, Pero vamos, lo logró. Y también el otro mérito de Burrow es que es la primera victoria de Cincinnati como visitante en playoffs
1: mira, sí, pues sí, porque bueno, hace 30 y no sé cuántos años fue que la última vez que llegaron a, a final de conferencia, ahí te va también otro dato interesante y ahora, ahora es hablando de Yamar Chase Yamar Chase tiene 6 recepciones de más de 50 yardas y esto es el mejor eh, número en los últimos bueno, desde 2020 obviamente, ¿no? porque pues estamos comparando contra el tiempo que él lleva, ¿no? En la liga eh, hábil. Quiere decir que en un año consiguió lo que otros jugadores han conseguido en dos años, como divo Samuel con cinco, Tyler Lockett igual y Mooney, quien también fue una sorpresa en, en Chicago. Quiere decir que en un año consiguió lo que otros en dos años de mmm, recepciones de más de 50 yardas. No, y obviamente... No, por la, por la química que traían estos dos de LSU, ¿no?
0: Eso es un factor claro muy importante, Beto, y que creo que puede lucir contra la secundaria de, de chips. De hecho, pues ya lo vimos en temporada regular. Este, pero también sabes que, y es un mérito, o sea, que es, es, un, es, es una cualidad que tienen receptores como él, como Jefferson de, este, de los vikingos, como el mismo AJ Brown, que es Yards After Catch. Uh -huh. es, es una medición que empiezan a tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, el mismo Divo Samuel también lo tiene, que es, ya trape el balón aunque sea un pase corto, pero de ahí el moverse, el escaparse, el daño que puedan generar después de eso, es muy bueno. Y bueno, Beto, este, creo que con eso cerramos. Pues suerte a los Bengals. Eh, nada más por ver una cara diferente en Super Bowl, por ver a Burrow, me gustaría que llegaran, pero es uh -huh. poco probable. Pero hablemos de... El equipo que va a ser local contra San Francisco, que tuvo una victoria cardíaca. A Beto, ahí tuve que checar con dos desconocidos fans de los Rams, uh -huh. porque Rams por grandes momentos parecía que iba a aplastar a los Bucks de Tom Brady.
1: Sí, pues realmente se tocaron el corazón, ¿no? Porque los hubieran podido, lo hubieran podido hacer. Jugó la no defensiva sí, no sé si sorprendente. Se ¿Tocaron el
0: corazón o simplemente se apendejaron.
1: Sí, sí, más bien no, no lo hubieran hecho porque, pues, ¿quién no va a querer aplastar a Tom Brady en su... aún un prime, ¿no? Eh, más un equipo contra quien perdió... Eh, contra Bueno, ellos perdieron contra Tom Brady, ¿no? Hace no muchos años un Super Bowl, así que claro que le tenían resentimiento y lograron obviamente aplastarlos en esta ocasión que pues realmente aquí se llevó el mérito la defensiva, ¿no? No sé tú qué pienses, pero pues Tom Brady... Y sobre todo creo que el... O sea, Tom Brady es mejor estratega que, que Arians, ¿no? Ya a este punto pareciera que realmente lo que les afectó mucho a los bucaneros fue mala, mal coaching, ¿no? Que, que evitó que la ofensiva pudiera ser do, eh, ni siquiera dominante, pero simplemente funcional y... Y por más que tuvieron a Lenny Fournette de vuelta, pues lograron muy poco. Y ya ni se diga de las decisiones defensivas, ¿no? Que fueron estúpidas, sobre todo al final, eh, en el cual, pues no, no cubrieron a, los, a las piezas clave de, de Rams para poder voltearles el juego que, que causó pues ese último eh, pase a,
0: a Cop, ¿no? Ya mira, De entrada, yo vi al equipo de Tampa muy distraído. Muchos castigos todo el partido. Todo el partido, este, desde las primeras ofensivas, cometieron muchos errores este, los, los box de concentración, que eran castigos, que si era eh, foul personal, conducta antideportiva, el eh, de taunting, que es provocación. O sea, muchos errores, tanto ofensivos como defensivos. Ahora, uh -huh. sí, definitivamente creo que hubo un error severo de coaching, porque dos veces se les escapó Cooper Cup para... Putre madral de Yardas. También mérito a Kopp. Para mí el MVP de la temporada no lo va a ganar porque es un receptor. Entonces va a ser el jugador ofensivo del año. Este Va a ser el Offensive Player of the Year. este Que hizo la labor espectacular. Stafford, híjole, tuvo sus momentos de dudas. Por momentos era el Stafford de Detroit. Y casi les cuesta el partido. O sea, al final tuvieron ofensivas para matar y sepultar a los Box. Se tardaron en hacerlo, les empataron. el, A ver, o sea, iban ganando por 25, 24 puntos al medio tiempo. Sí. Si fue, este, la ofensiva de Tampa no está funcionando, fallaron incluso en el gol de campo. Uh -huh. No, o sea, a ver, ¿cómo puedes ir ganando un partido 27-3 y, y, y que te lo dejen empatado 27-27 a un minuto de que acaba el partido? no? Después, mucho mérito, me, o sea, me quito el sombrero ante Cop y Stafford. Porque lanzaron ese pase de bomba que hizo el gol de campo de la victoria de sencillo. Sí, porque no. la cobertura
1: se la dieron a un safety. Es que sí fue absurdo que, que lograran eh, los box literalmente entregar el juego, ¿no? Porque sí, eh, se iba errores, a ir a tiempo extra.
0: Sí, errores que también vamos a hablar después en el segundo partido del domingo, este que no te puedes permitir en esos momentos de partido.
1: Sí. Y pues, ¿Qué, algo, que voló ah, lo mismo,
0: son errores de concentración, ¿cómo puedes dejar descubierto a uno de los mejores defensivos, perdón, a uno de los mejores armas ofensivas de, de los Rams, ¿no? O sea, entre OBJ y Cooper Cup, o sea, también es, es una labor difícil para esquineros cubrir a los dos, pero es el partido, o sea, obviamente, o sea, en el peor de los casos regálales un, un castigo de holding de 10 yardas. No, y la secundaria de Vox es de las mejores de la
1: liga. O sea, no, no era aceptable. Y, y ahí te va también algo que creo que fue de lo poco que pudimos ver eh, aceptable por parte de la ofensiva de, de Bucaneros. Y fue ese pase de Brady a Evans, ¿no? Que Ramsey se la comió. Literal, no pudo, no pudo cubrirlo. Y fueron 55 yardas a touchdown para Evans. Que fue lo que les dio vida, ¿no? A los bucaneros, a solo siete puntos de diferencia con tres minutos en el reloj, ¿no? Esa creo sí. que fue la, la jugada que les pudo dar la vuelta y moralmente lo hizo hasta que, pues, Stafford logró ese pasacop como platicamos y luego, pues, dejarle tres segundos en el reloj a Matt Gay.
0: Que el otro que también funcionó perfecto para los Rams. Este, fueron todas sus contrataciones defensivas, o sea, además de Aaron Donald Von Miller estaba en el nivel por ejemplo que lo llevó Jugazo. a ser MVP del Bien. Super Bowl este, sí. no, o sea, hicieron el, el, el esquema defensivo con el que se le gana a Tom Brady presionarlo todo el día O sea, Rams estuvieron respirándole encima si no era Aaron Donald, era Floyd o era Von Miller, siempre sí. había un Ram tratando de meter la mano al pase complicando este... La, la vida a Brady para lanzar, incomodando, metiendo desviando, y le costó, también creo que le faltó y le pegó ya mucho, ahora sí, la baja de, uh -huh. de Chris Goodwin y la de WIRS, uh -huh. ¿no? Porque la, los, los Rams ganaron la lucha en las trincheras, tanto ofensiva como ofensiva, porque Stafford tampoco sufrió muchas molestias para lanzar, ¿no? Sí. Entonces, este, va a estar interesante esta línea ofensiva contra la línea defensiva de 49ers este, que ya ahorita cubriremos bien el previo ese partido, pero bueno, felicidades a los Rams y están a un juego de ser el segundo equipo local en recibir el Super Bowl. Sí.
1: Y bueno, pues vámonos al último juego, Fran, este es el que platicamos al inicio, que puede ser de los mejores juegos de la historia, así puede ir a los libros, yo creo, por el desenlace, ¿no? El final. Fue impresionante, y, y, y realmente aquí, bueno, yo, yo traigo esta idea en la cabeza desde que desde el domingo que me hace ver la superioridad que hay de estos dos equipos versus el resto de los equipos de la liga, yo diría, Fran. O sea, estos dos no sé, están... yo creo que los Ramses echan un mentiro contra ellos dos, eh. Es que estas ofensivas, y ya ni hablar de las defensivas que también son eh, excepcionales, pero bueno, eh, ni siquiera se pudieron eh, poner al, al ritmo. No, o sea, la ofensiva de Kansas y de la ofensiva... Ofen sí, hablo de las ofensivas, pero bueno, retomando la idea de las ofensivas, o sea, son eh, imperceptibles ya de, de poder detener, ¿sabes? O sea, la, la, las, eh, las últimas jugadas que vimos eran... Jugadas perfectas. Tanto por Bills como por Chiefs. A la, a la manera en la cual, nada más en los últimos dos minutos, hubieron cuatro eh, entregas de balón después de haber anotado puntos. ¿Sabes? En los últimos dos minutos.
0: Eh, intercambios, de, bueno, sí, este, intercambios de balón. Bueno, sí. Intercambios de balón. O sea, hubo 25 puntos. Sí, porque entregas de balón es turnovers. Bueno, sí. Este, perdón. Eh, uh -huh. Sí, no, espectacular. Eh... Por ahí vi un meme que yo estuve compartiendo en mis redes sociales que era ¿Qué más pudo haber hecho Josh Allen? Y alguien ponía, sí. eh, pudo haber escogido Heads en vez de Tails para el volado. Sí, este, es también vi mucha, gente, vi mucha gente quejándose de las reglas de overtime. Ahorita llego a eso. Eh, primero que nada, me quito el sombrero al señor Gabriel Davis. ¿Qué juegazo dio sí. cuando se apagó Estefón Díaz? Eh? También hay que decirlo. Este Dix, que se habló mucho de que hace un año se quedó en la final de conferencia viendo el confet y la entrega del trofeo de los Chiefs y mil madres así, no se notó este Dix en este juego.
1: Pues es que lo apagaron. O sea, Jaire eh, estaba encima de él. No lo dejó en paz.
0: Pero, pero también es importante que tus playmakers se den a notar en estos juegos. Lo mismo que es? te decía hace rato de Ryan Tannehill. Que, que es lo que lograron también. los Chiefs, ¿no? Justamente
1: utilizar a sus playmakers a su favor eh, con Kelsey, con Hill, quienes son también así, pero de otro mundo.
0: Sí, exacto, pero pues, se nota tu presencia cuando estás... O también por eso, mi respeto es a Cole Beasley y a Gabriel Davis, que se pusieron el overall cuando no lo pudo hacer este... este Dix. Porque muchos sí. de los pases Josh Allen sí volteaba a ver a Dix y nada más no se desmarcaba, no está libre... Salvo la conversión de dos puntos que hace el final, de, bueno, es que es el final partido es un decir, pero uh -huh. en una de esas últimas ofensivas del partido, la conversión que en ese momento puso el 36-33, que parecía inevitable para Chiefs, eh, digo para Bills, este, fue cuando cu cuando apareció Stefan Dix, ¿no? O sea, fue yarda, uh -huh. esa recepción no le cuenta para sus yardas, este, pero bueno, fue una recepción importante. Y ahora también quiero decir algo, Beto, es como pequeño reclamo a, a los Bills. Qué mala planeación, o no sé si se confiaron este, para no cortar con 13 segundos el partido. No, o sea, si sabes el potencial y el lo peligroso que es Patrick sí, es que Mahomes que y que solo necesitan un gol de campo.
1: ¿Cómo no lo detuvieron?
0: Este, no, espérate, ¿cómo no pateas, la, eh, se le llama Squid Kick? es como patear hacia abajo, o sea, en vez de que vuele la patada hacia el fondo y que arranquen en la 25, uh
1: -huh. se
0: llama script kick, que la pateas como medio rasa el piso para que bote, porque en cuanto el balón toque el pasto, arranca el reloj. Sí,
1: Entonces, pero si ahí, te va, ahí el... te va la bronca, si, sor, o sea, eh, por algún milagro, la agarra uno de los primeros jugadores en la 40, ya valiste ya le diste a Patrick Mahomes la oportunidad de, con un pase de 20 yardas, ponerse en posición de gol de campo. Ese es, ese es el riesgo.
0: No, pero era más riesgo de, de la otra manera. O sea, el script kick es... La, o sea, mandas una raya por el pasto, pero los pateadores la ensayan. O sea, es una línea que va botando hace como patitos, así como piedra de patitos en el agua. Hasta que alguien Así va haciendo... ¿Eh?
1: Hasta que alguien la cacha.
0: No, pero es que... Por eso, pero la van a recoger en el piso, pero el reloj ya está contando. Sí. Y tu equipo especial pateando, o sea, en este caso Bills, sabes que, el, o sea, el pateador les dice: a ver, va a squid kick entre el centro y la derecha. Sí. Y aparte, los primeros que la van a cachar no son los playmakers de los Chiefs. Tariq Hill estaba al fondo, Marcus Robinson estaban al fondo para intentar un buen regreso de patada, porque sabían que necesitaban darle posición de campo a Mahomes que ni pasó, lo
1: que pasó fue que en dos pases, con 13 segundos en el reloj, eh, Gil sacó el cohete y, y,
0: y ya está, ¿no? Sí, por eso te digo, o sea, pero para mí ahí es una mala planeación de equipos especiales de Bills, que siendo la defensiva número uno de la liga, eh, la mejor defensiva en playoffs, que bueno, yo ahora no sé si San Francisco les da pelea por ese título, este... Pues se apagaron cuando más los necesitaba su equipo. No, sí. o sea, no pudieron con conseguir esas tacleadas en momentos clave. Que también estuvo interesante que por varios momentos ambas defensivas se quedaron estas ofensivas. Yo creo que también entre el frío, la presión, el estrés se fueron cansando. Porque, el, el, o sea, las primeras dos ofensivas de qué equipo anotaron, ¿no? 7-7. Y después hubo varias ofensivas que se frenaron, que o eran gol de campo o era un despeje. Sí, y ya al final se sí. Y ya en tiempo extra estaban vencidos los este, ambas defensivas. O sea, mucha gente se queja de es que el volado decide el partido. Yo te diría sí y no. Porque también defensivas ganan campeonatos. Sí, claro.
1: Eh. Sí, yo estoy a favor de la regla en todo caso porque la defensiva tiene la misma oportunidad de, de, de frenarlos que la ofensiva de... De anotar. ¿No? O sea, es,
0: está parejo, pues. Sí, Con y todo, la otra es. Pues tienes que frenarlo, mijo. O sea.
1: Que McDermott, yo creo que confió demasiado en su defensiva. Eso es lo único que. Y no en tiempo extra, ¿eh? Antes. O sea, a la hora de dejarles 13 segundos en el reloj, mucho también se debió al, al plan defensivo de. Ay, ¿cómo se llama? El coordinador de, de
0: Bills. Eh... No, no, es. Que también hay otro mérito, a mi gusto, Beto, a Andy Reid y Eric Bienemí del esquema ofensivo con el que no se notó que era la mejor defensiva de la liga, la de Bills, de, de Brian Dable.
1: Hey. Sí. sí, Brian Dable, ofensivo, es quien realmente también se lleva el mérito por el, el peso que le dio a. a... Allen por ponerse al nivel de Mahomes, ¿no? Con el tiempo en el reloj que tenía y, y lograron anotar, ¿no? En ese pase para el, la cuarta recepción de touchdown de Davis, ¿no? Que además de todo rompió un récord eh, de la NFL. Pero te digo fue Fraser, se llama Leslie Fraser, quien
0: Ah uh, Leslie Fraser, tienes, pero sí los. Es...
1: Sí, ofensivo. Pero te digo Fraser, quien
0: puede que tuvo que
1: evitar el, el blitz que lo que intentaron y más bien, pues, manejar el medio campo, ¿no? Que es donde, pues, Hill, eh, pues, se soltó. Pero mira, el, el juegazo que también demuestra cómo Patrick Mahomes es de otro nivel, o sea, todo todo lo que se puede decir sobre Allen es cierto y es que es también... Ese nuevo talento que, que, que no veíamos. Sí, desde bueno, es, es un año
0: más chico que, que Mahomes, o sea, llegó una uh -huh. generación de draft después.
1: Uh -huh. Pero vamos, o sea, en los últimos cuatro años.
0: Y pues, que, me vea, y que muchos ve habían inguneado en la liga contra... que a mí no me gusta tanto Lamar Jackson. O sea, en esa misma generación de draft salieron Baker Mayfield, que parece... Bueno, no creo que vaya de salida, pero... Parece que no va a vivir a ese pick uno que fue. No. Está Lamar Jackson. Y está y Josh Allen. Y alguien. muchos aplauden más, este o estaban aplaudiendo más a Josh Allen que a Lamar. Digo, más bien a Lamar que Josh Allen. Que Lamar sí ya ganó un MVP. Pero creo que Josh Allen es mejor que Urbaca. Sí, sí, no, sin duda.
1: No, corre, está, está demente. Pero te digo, eh, con todo y los méritos que se llevó Allen el juegazo que dio y el juegazo que nos dio, pues Patrick Mahomes, ¿no? O sea, está muy cabrón ese güey, muy cabrón.
0: Mira, ya me acordé en esa misma generación de, de, de corebacks, uh -huh. o sea, el primer pick fue Baker Mayfield, que ya no funcionó aunque había ganado el trofeo Heisman, Sam Darnold que uah, Jets, ya no sí. sabemos qué va a ser, o sea, Jets y luego desperdiciado este ahora por Carolina Josh Allen que fue el pick número 7 que de uh -huh. hecho ese pick se lo había cambiado Bills a Tampa Bay. Ese pick era, era no. de Tampa. Ah, sí, claro. Y luego Bills se lo dio a... Ah, no, sí, 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 sí. O sea, el, el pick de Patrick Mahomes era de Bills y se lo cambió a Chiefs en ese momento. Sí, 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 me, estaba, me acordaba el de Mahomes. Después de él también por ahí eligieron los cardenales a Josh Rosen, que ya <risa> se llamaba, ya fue. Sí, güey. Sí. En ese mismo draft estuvo por ahí Vita Bea de, de Tampa, que ha tenido buena carrera so far. Sí, pero es, coreback el siguiente
1: fue eh, Ravens con
0: el pick 32. Sí, que ya fue el fi al ajá, que ya fue el final de la primera ronda. Sí,
1: un intercambio de patriotas, por cierto.
0: Sí. sí, que en ese momento no necesitaban un coreback, ¿no? Pero, o sea, qué interesante que muchos por mucho tiempo han hablado de Lamar Jackson. Este, Ah, por ahí también en esa misma clase se fue Mason Rudolph, al parecer... Hasta ahora el nuevo coreback de los Steelers. Y Carn Minchiu también salió en ese draft. Tercera ronda. Que también se ha sido de los mejorcitos de esa, de esa generación, ¿eh? Por
1: lo menos sí, mejor, mejor, que Rosen, mejor que Rosen. Que se fue 100 picks antes. Sí. Pero bueno, Frank, creo que estamos ya así súper volados de tiempo. Hay que hablar de la conferen de los finales de conferencia. No sé si quieres cerrar con algo más de la divisional.
0: No hablemos ya de, de las finales si quieres hablemos la primera que va a ser a las 2 de la tarde hora a de ver, pero Espera, espera, espera,
1: vamos, vamos primero a poner nuestra eh, cortinilla, por favor.
0: Ah, no se ve que ves preparado cortinilla. Ahora sí, Fran, todo tuyo. Bueno, este, hablemos del primer juego, Beto, como te decía, es a las 2.05 de la tarde, hora del Centro de México, eh, por ESPN, Star Plus, Canal 5, es la visita de los Bengals a los Chiefs, Chiefs llega favorito por 7 puntos, sobre todo por esta demostración ofensiva, este, la línea creo que se van a cubrir las altas de 54, son equipos muy ofensivos, personalmente, por espectáculo está difícil elegir porque los dos equipos son ofensivos y divertidos. Por ver a alguien nuevo, pues sí me gustaría que ganara Bengals. Lo veo prácticamente imposible, pero no creo que cobra Chiefs los siete puntos.
1: No. Yo te iba a decir que yo creo que Yo sí. creo que
0: va a ser por menos de un touchdown. O sea, ¿va a ganar Chiefs. Creo que por menos de un touchdown.
1: Mira, algo muy importante y creo que sí va a cubrir el protocolo de conmoción es eh, Honey Badger, que sí pueda jugar ...safety que le hizo mucha falta a Chiefs... ...que de estar ya disponible... ...de esa lesión que se vio... ...que tuvo eh, en el juego contra Bills... Eh, ...pues puede estar disponible, ¿no? Creo que va a ser la gran diferencia... ...y sí soy de la idea, Fran... ...ahí... Eh, ...nos habremos de ponernos de acuerdo... ...o, o, o ir por otra apuesta... ...pero para mí que Chiefs sí, sí logra cubrir siete porque es en casa, porque ya te lo dije, o sea, el gap que hay entre Kansas y Buffalo y los demás de la americana a estas alturas ya es absurdo. Te lo, te lo digo por el, el nivel de coreback que tienen, que aunque Burrow esté dando un gran comeback, no se le va a poner poner a los talones como Josh Allen lo hizo. Y siete puntos va a ser... Un pain in the ass para ellos.
0: No sé si te convencí. O sea, ten... la verdad no al 100. O igual y no, no estoy listo para ser convencido. Hmm. Este Y también, Beto, pues hay que recordar eh, lo que hicieron hace no muchas semanas. O sea, hace poco se vieron las caras. Fue un partido divertidísimo que acabó 34-31. De hecho, pues esa derrota le, le costó prácticamente... Eh, la siembra uno chips Que de todos modos no les afectó en gran medida no Tal vez hubiese una semana más de descanso
1: Ajá. Este
0: tío, yo, yo creo que Obviamente el regreso De Honey Badger va a ser muy importante Yo sé que la defensiva de Bengals No es tan Este Brillante O sea tiene pocos nombres más allá Pero eso sí mi respeto o es a Trey Henderson Su casacabezas, de hecho fue de los jugadores que más capturas de Cora quiso hizo después de TJ Watt. Sí. Este... Y lo que yo tengo mi duda... este O sea, de por qué creo que Chips no va a ganar de esa manera aplastante. Es por el desgaste físico y emocional de la victoria Bills. Uh
1: -huh.
0: O sea, sí tienen jugadores espectaculares. Creo que va a haber... Es más, una apuesta que sí creo que vale la pena recomendar, Beto. Que va así como en parlay. Es... Touchdown de Jamar Chase y un touchdown de Tariq Hill.
1: Uh. Ahorita
0: busco bien esas líneas, o si no las subimos en nuestras redes sociales. Este, creo que estos jugadores, o sea, estos playmakers se van a notar en este partido, en este escenario tan grande y tan importante. Uh -huh. Pero yo también quiero ver el desgaste eh, de la, del equipo de Bills. Eh. Les, va a, les va a beneficiar jugar a las dos porque va a ser menos frío. Pero, Teo, yo creo que el equipo de Bengals les va a hacer más daño del que creen. Creo que los van a subes eh, o sea, van a llegar sobrados, un poquito sobrados los chips y les van a sacar un susto, se van a reponer y van a ganar con un marcador de 3 de o 4 puntos.
1: Ok, pues mira, para... En ese caso, Fran, también podrías jugar un teaser de Kansas, ¿no? Y reducir esa línea, pero te digo, yo insisto que...
0: O sea, Kansas va a ganar. No creo que gane, tío, por todos los puntos. O sea, no, tío, no va a ganar por un John. Qué bueno que lo dices, eso
1: de Kansas va a ganar. El money line está en menos 334.
0: Eso en cuestión de
1: probabilidad representa más del 75% de probabilidades de que gana. El, en cambio, el momio de menos 7, que es para todo pues, eh, lo más eh, parejo que hay, eh, representa el 52% de probabilidad. Estás absorbiendo muchísimo riesgo con ese money line justamente por la probabilidad tan alta que hay que Kansas City gane. Por lo cual, esa diferencia de 25 puntos porcentuales, pues se la puedes inyectar al, a la línea de 7 puntos y estar muy tranquilo de que como ya sabes que van a ganar, pues también van a poder cubrir lo que simplemente sería un touchdown.
0: Un touchdown. O sea, yo tal vez yo en este, en este juego tal vez solo apostaría a las altas, también okay. tengo ganas de sentarme, echar mi lobo negro y disfrutar el juego. Yo, ah. yo estoy o sea, estoy convencido de que va a ganar Chips, este pero, tío, nada más algo me dice que va a ser por un marcador un poquito más apretado que un touchdown.
1: Y bueno, a las cinco y media, Fran, se lleva a cabo el segundo juego eh, final de conferencia de la Nacional, que se juega en SoFi Stadium, eh, y pues además de todo es un divisional, ¿no? Entre los 49ers y los Rams. La y tercera este...
0: vez que se ven ve este año, Beto. Uh -huh. Y van 1-1, no, nope. ah. van 0-2 favor San Francisco. De hecho, Beto, ah, yo sé que ahorita nos vas a contar de las líneas de apuestas. Este, okay. Los Rams, y, y creo que ese es un factor de por qué está la línea como está, los Rams llevan tres años sin poder ganarle a los 49ers en ningún estadio. Ok.
1: Pues esta es la superioridad que hay de Shanahan versus McVay, ¿no? Que que lo ha hecho su hijo año con año. Eh, no obstante, la línea, y obviamente porque Rams juegan como locales, está 3.5 favorito Rams. Eh,
0: y, que, y porque creo que Rams es mejor equipo.
1: Pero no, no es por eso que la línea está a favor de ellos, realmente es solo por la localía. Es lo que llama la atención, ¿no? Y por lo cual tal vez ya podríamos decir que es una buena apuesta la de 3.5 a favor de Rams, ¿no?
0: Sí que, mira, recordando nada más lo que pasó esta temporada, la primer victoria de San Francisco fue en un Monday Night. Era el segundo juego de Odell Beckham con los Rams. Venían de una derrota en Sunday Night contra Titanes que justo se habían quedado sin Henry. Este... Y los dominó en a placer. Fue un gran, gran juego de Divo Samuel. Eh, ese primero en Santa Clara, California. Uh -huh. Y el segundo, no sé qué tanto mérito y peso darle, porque los Rams jugaron muy relajados. Fue la última semana de la temporada. Y 49ers sí o sí necesitaba ganar para poder calificar a playoffs. Sí. ¿No? Entonces, este... Creo, o sea, no, no, no tomaría muy en cuenta o no le daría mucho peso ni importancia a, a la segunda derrota. este Sí, en cambio, le daría un poquito más de peso a la, a la primera. Y al hecho de que van tres años no de que San Francisco controla a los Rams. Ahora, ¿qué veo a favor de Rams? ¿Están jugando más completo? ¿Están más decididos? todas sus inversiones de pretemporada como de final de temporada están respondiendo de manera espectacular. Hablábamos de Von Miller, OBJ también em em empezó mejor de lo que acabó el partido contra los Bucks pero dio un buen juego. Ya lleva creo que seis o siete touchdowns con los Rams en, en, en la misma cantidad de partidos. Este... Entonces está funcionando muy bien Rams, está están en casa. Dijeron que iban a hacer un esfuerzo para que no tuvieran una invasión roja de fans de los 49ers. Uh -huh. Y la otra, Ramsey sabe dar partidos completos. San Francisco se apaga, ¿no? Lo vi, la primera vez que lo noté bien, fue ese partido contra los Bengals, que al final sí ganaron en tiempo extra, pero se estaba cayendo San Francisco por momentos. Luego contra Titanes, empezaron bien la primera mitad de ese jue jueves por la noche en diciembre. La segunda mitad se apagaron, intercepción a Jimmy Jenson a Roja, este, y se apagaron contra Green Bay, la ofensiva de San Francisco se apagó, contra Dallas se apagó, empezaron muy bien vinieron los errores y nada más porque Dallas hizo más errores y más castigos uh -huh. pero de hecho San Francisco estuvo muy cerca, de quedar eliminado por los vaqueros Sí incluso,
1: ¿no? porque eso fue lo que determinó que se jugaran, que se fueran ellos a la ronda de comodines, ¿no? A ese último juego de Cowboys y ahora, Fran, que hablando de las deficiencias de 49ers, realmente yo creo que lo que más va a tener que, eh, que, que, que subsanar el mastermind detrás de, de, de todo que es eh, Shanahan, pues es evitar los errores que, que casi lograron eh, eliminarlos, ¿no? Por parte de su coreback, ¿no? Que es... Pues yo creo que el último año, o el último juego incluso que vamos a ver a Garapolo en, en este uniforme y que realmente pueden ser ya lo que los la pide. No sé qué, qué sí, pienses.
0: Sí, claro. Tiene que aparecer Jimmy G, O sea, igual, la misma crítica de Tannehill. En playoffs tiene que aparecer tu coreback, o por lo menos no tiene que cometer errores. ¿no? O sea, porque también ha habido pues siete corebacks que ya ni te has de acordar, como Trendilfer, que ganó con la de super defensiva de los Baltimore Ravens en el 2000 ganó el Super Bowl, pero era un coreback que no cometía errores. Uh -huh. Y una intercepción en zona roja como la que tuvo en Lambo Field, Jimmy G, es el se acabó para los 49ers. ¿No? Uh -huh. Porque esta defensa de los Rams, encabezada por ejemplo por esquineros como Jalen Ramsey, son muy buenos para interceptar al coreback rival. e incluso intentar regresarla al otro lado, ¿no? Hacer un pick six. Uh -huh. Entonces, este... Pues sí, si Jimmy G no aparece, este, se ve complicado el futuro de, de los 49ers, que yo creo que van a confiar mucho en la versatilidad de Divo Samuel, que puede jugar como receptor, puede jugar como corredor. El Mitchell, que está regresando muy bien de su lesión, este, también va a ser importante. Y del otro lado, pues que la defensiva pueda controlar a Stafford, que, que hasta ahorita ha jugado perfecto en los playoffs no ha cometido errores que sí cometió en temporada regular. O sea, de hecho, Stafford es el coreback en este año que más pick six tiene, con cuatro. Uh -huh. ¿No? O sea, no es un número así de miedo, pero te sorprende que en temporadas que vimos a jugadores como Sam Darnold y demás sea este, Stafford es el coreback que tenga esa estadística tan fea. No, entonces, este... Creo que esa es la clave del éxito de Rams, el, el que sigan provocando los errores de Jimmy G y los capitalicen. Sí. Y del otro lado, controlar el tempo en la ofensiva, aprovechar, distribuir el balón entre Cobb, entre OBJ, entre este, Jefferson, aprovechar muy bien a k Eso sí también, que K-Makers, creo que sí regresó también un poquito frío estilo Henry, porque cometió dos entregas de balón desastrosas, que no pueden cometer contra la defensiva de 49ers como lo hizo Green Bay este y aquí Beto te quiero preguntar, la línea de altas bajas está en 46 y medio sí. yo creo que me inclino un poquito por las bajas, ¿tú cómo vas? Sí,
1: pues creo que lo único que Rams va a poder lograr es mover el balón por aire aprovechando la debilidad de San Francisco que es la secundaria y es lo único que me preocupa esas altas que Coop vuelve a tener, eh, Cooper Cup vuelva a tener un juego de eh, más de 150 yardas, lo cual ya implicaría un par de touchdowns, o por lo menos, sí, potenciales touchdowns, que, que pues le permitan a Rams realmente separarse más de 7 puntos, ¿no? Y con eso, pues ellos mismos poder cubrir la, la línea eventualmente. Entonces, no sé si me gusta más el simple hecho de que puedan cubrir la línea de 3.5 rams o hasta un handicap que le permita incluso separarse más.
0: Pues me gusta ese handicap, esto no suena mal. Este También creo que es otro partido que podemos disfrutar. Este me interesa, o sea, yo te, yo te decía lo de las bajas, por lo peleado, porque es divisional, porque es la tercera vez que se enfrentan. También otro factor a favor de los Rams y el handicap que decías ¿no? de apostar a favor de los tres y medio de los Rams es este que es muy difícil ganar, ganarle a un equipo tres veces en un año. Creo que eso también es otro factor a favor de los Rams, de que creo que ya los tienen bien estudiados y preparados. En papel creo que el, el Super Bowl que a mí me gustaría ver es Chiefs-Rams, como ese Monday Night de hace como tres años que iba a ser en México que acabó 54-51. En caso de pasar los 49ers sería una repetición de Super Bowl, si es contra Chiefs es el mismo de hace dos años, si es contra Bengals es uno que vimos en el 81 y en el 87 con Joe Montana y en caso de pasar los Rams pues es un Super Bowl enteramente nuevo, yo creo que como yeah. fans queremos el Rams-Chiefs, pero si se llegara a dar el Bengals-Rams creo que sería muy muy atractivo, ¿tú cuál es tu pick de sí. Super Bowl?
1: Yo creo que definitivamente Kansas va a llegar y Rams ahora sí que fue el pick de cuando grabamos a mitad de temporada nuestras predicciones y ya lo sostengo ya que no está mi gallo de la nacional Tom Brady, así que vamos por, por esa.
0: ¿Qué me falló mi gallo Bills? No? Por ahí tenía un Bills contra Rams que con la ofensiva de Josh Allen creo que hubiera sido tan atractivo como el Chiefs-Rams. Si es, Fran, y pues,
1: bueno, pues esperemos que, que cumplan los juegos así como, o por lo menos a, a la milésima de como los divisionales. Eh, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Escopeta Podcast. Sigan a nuestro patrocinador oficial, Cerveza Lobo Negro. Y bueno, pues nos escucharíamos la próxima semana.
0: Sí, ya nos escuchamos para hablar de quiénes serán los equipos que juegan el Super Bowl 56. Eh, disfruten el fin de semana. Recuerden, 2 y 5 y media de la tarde. Este, también en, síganos en Escopeta Podcast en redes sociales. Les daremos los canales, las recomendaciones de apuestas y este cualquier... Cinco duda, estrellas a formación Escopeta. Sí, por favor, regálenos cinco estrellas. Si nos escuchan en Apple en Apple Podcast, si nos escuchan en Spotify por medio de su app este, a, a ustedes no les cuesta y a nosotros nos sirve mucho, se los agradecemos infinitamente y nos vemos para hablar en febrero del juego más esperado de febrero venga, hasta la próxima bye